0: 大家好，欢迎来收听。今晚我想来聊教练，我是今天的主持人 Tiffany。我常常收到询问，拥有怎么样的学经历才能够成为一个专业的教练？那么其实这个是没有标准答案的。然而，我们会在 p a c k a g e 中持续的邀请不同的背景的教练来分享他们是如何成为专业认证的教练。那么今天我们非常开心的邀请到张红梅 Monica。来分享他是如何成为一位专业教练的生命故事呢？就邀请莫妮卡。莫妮卡你好
1: ，哎，理事长你好
0: ，想要邀请你自我介绍一下你的背景
1: 。好哦，理事长还有各位来宾，大家好，我是莫妮卡。我的背景应该说，我一直在竹中科从事人力资源管理的工作，这样算起来应该有二超过二十五年了吧。我大概涉略的产业都是多半是在半导体业、光学镜头、航空业，还有管管理顾问行业。那目前我在中部科学园区的一家公司担任集团管理处的副总经理的工作。那目前我同时也是企业讲师跟 EAP 顾问服务工作人员。我很开心今天有这样的机会跟大家一起聊聊我的教练学习旅程
0: 。就莫莉卡的这个专业背景其实是很丰富的，而且其实，在人资的这个领域上面，然后横跨听起来是蛮多的不同的产业，所以想要询问一下，是什么样的因缘让你开始来学这个教练的呢
1: ？哇，这个这个因缘哈。最近来说，真正的原因起源于这个疫情。因为我的工作，应该说，我从 2000, 2000年开始了吧，我的工作一直都是在常常出差。这几年大概出差的最频繁的都是台湾跟大陆两地，我大概每个月都要出差。在2000年开始到去年年底，其实这三年的时间让我有很多时间不用出差，然后在台湾有了很多的学习的机会。所以，因为这样的契机，我发现2021年的时候，好像还是不用出差了。我开始就去寻找了，说：“哎，我是不是这个时候可以来做一些充电？”教练一直是我一直很感兴趣的一个一门学问吧，或者是一个技能，所以我就踏上了这个旅程。就这样子的一个因缘，
0: <笑>所以听起来是<笑>疫情这个因为不用出差触发了你。要去学教练的这个触媒就对了，而且蛮有趣的一个触媒。所以之前是在什么地方听过教练，或者是有运用过教练的
1: ？我最早回溯的话，我记得我在两千零八年要准备考博士，呃、中央人知所博士班的时候，那时候我们要申请就是要研究的主题，我曾经就找了很多的资料。那时候我对教练就特别感兴趣。可是我，我也曾经，我记得我曾经，呃，看了几个 paper， 然后就去进行入学的一个考试，然后我还跟教授提到说，哎，我想要做这个议题。我后来虽然录取了，开始念博士班，后来发现，哎，这个议题实在太大了。<笑>后来我并未没有在，在我的一个八年的一个学习博士的过程中，我并没有再去接触这个教练的这一个知识。那但是这个一直是我心中的一个想法。就是有这么一个想念，一直想说，哎，有一个机会，我一定要来这样子呃学习。那其实这过程中呢，在我也曾经问过我人之所的同学，就是哎，大家是不是有一些学习教育教练的一些经验？但是一直没有到，没有没有探寻到一个比较好的管道，或者是比较好的哦、呃，让我觉得哎 ，OK， 我就要去学了那样子的一个动机。那刚好就是在2021年的时候，就像刚提到的，哎呀，这真的是一个疫情对我的一个嗯，对我一个礼物吧，让我可以留在台湾，然后好好的、好好的这样子，在这两三年里面去呃进行这样子的一个学习，大概是这样一个过程。所以其实教练一直对我是一个怎么讲，好像有个有个东西在那个地方。那我觉得它是一个牵引，但是好像回过头来看，其实也已经好像似乎忘了一段时间，但是就这么因缘巧合的就把它。就捡起来了，觉得很棒
0: 。对，听起来就是哇，终于有一个空档可以让你去学。你真的心心念念，已经听起来有有，至少你在这个想要学教练这，这就是触碰教练领域这个事情，至少有八年的时间了。然后刚好就是这个疫情，它就真的让你就开始投入这个学习教练这个领域嘛。嗯
1: ，是的，真的是这样子
0: 的。<笑>真的我。我很好奇哦，就是我看了一下你是你的这个背景啊，就是说你刚刚提到，就是你是管理处的一个副总，然后你也在企业当讲师。呃，我我其实我还有看到，就是你好像还曾经有拿过这个国际生涯咨询师的这个认证，是吗
1: ？是的，这这也是要说疫情。其实我要<笑><笑>这真的真的，我就觉得。哎呀，疫情有时候就是看一个一个一个一件事情，它真的是有两面的。Mm -hmm. 那我刚刚我说，我二零二一年一月开始学教练的，但是在两千、mm -hmm. 其实两千二零二零年，大家都记得的话是一月二十五号左右，那个时候我们知道大陆对岸武汉封城嘛。其实，在那前两个礼拜，我才从大陆回到台湾。那时候我去了北京，然后去了厦门，还到了上海还到了上海跟镇江。一回来之后的两个礼拜就封城了，封城了开始我就想，哎，过了几个月我就想说，哎，真的不用出差了。那个时候我就就觉得说，嗯，我要来学点什么。后来那个时候刚好也是一个机会，我就先呃先学了一个生涯咨询师。那这是一个蛮有趣的，因为以前哦在二十几年都是在面谈人，都是在其实都在 review 人，然后就在看履历，然后就是呃做一个很说实在坦白讲有点 sharp 的主管。可是回过头来用。用 candidate 用求职者的角度来去看他们在求职的过程中的时候，让我会有一种触动，会觉得说，哇，其实我们要换个角度来帮助人，然后来帮助社，尤其是社会新鲜人，因为其实我自己的孩子也在大学，那个时候也在大学中，我觉得他们在找工作或者是对于未来的职业，其实充满了不确定的。所以我在花了半年的时间做了一样的学习，然后也开始做了一个职业咨询的一个服务的工作，然后接触到了很多的社会新鲜人，或者是一个呃甚至大学生，那当然也有一些就业人士的，呃就是一些呃社会人士上面，他们需要遇到一些职业癌的一个议题的时候，我都从另外一个角度来协助他们，觉得嗯这是一个这个这个证照带给我的另外一个人生的一种丰富。
0: 我就蛮好奇的，因为你后来你学了教练，你也拿了。我印象中你好像最近拿到了 PCC， 是吗
1: ？对，刚出炉的，不好意思，<笑><笑>所以还是一个非常新鲜、非常菜的一个教练。<笑>嗯
0: 、你学了大概两年、三年了嘛？已经已经三年多,年多？嗯，对。啊、嗯嗯，那么你觉得这个教练，这个是怎么样去协助你去看见你的生命中的不同？
1: 说这件说这个之前，我想先说一下，就是我的学习哦。<笑>我第一，我记得我第一个要进行就是教练的会谈练习的时候，我大概五分钟我就挂掉了。<笑>我不会，我不知道怎么去<笑>怎么去对话，可是听起来有点。很搞笑，我自己觉得为什么？因为其实我在工作职场上算是蛮，就是一直担任主管的工作，也担任二十几年了。嗯、那一直自认为或者是在同仁里面眼中一直是很会问问题的主管。但是当我在进行第一次教练会谈的时候，其实我完全五分钟就挂点了，就是我不知道怎么往下问。我会提这个，就是其实他让我看到了，哇哦，好大的不同，好大的震撼。我要用这一个来去先提到，就是说，其实我回过头来这两年多，我自己反思来看，就是这个这个旅程，其实让我是一种似乎就是在过去在二十几年所累积下来职场的一种盔甲，一种能力的盔甲。那其实我一个在透过这样子的学习，在这个教练里呃学习的历程里面，我一片一片的拿下了这些盔甲，然后最后是用。从心里去打开了自己的视角，我觉得真的蛮感动的，因为这里面包括了几个我自己回想，包括我觉得在生活的好奇心，甚至包括在亲子的关系，甚至就是在于职场上的一个其他的一个呃体验或者是一个展现，我觉得它都让我变得非常的不一样
0: 。所以刚刚其实你提到了这个教练的核心技能的几个部分，好<笑>奇<笑>关系吗？<笑>对，沟通，还<笑>有用不同的观点去看见、看待你生命中遇到的事情呢？<笑><笑>哦
1: ，好像是哎、欸，我刚我本来没有这样子发现<笑>谢谢，谢谢谢谢李市长，嗯，真的，对
0: 对呀、啊，对对对，就听起来是因为这个展现好奇，因为我们在职场上面可能就是 o 的很多、哦，所以比较不会有好奇心发生，就是觉得。这个就应该这样做，你为什么不会？<笑><笑>说中了我，我就是这样子。<笑>嗯，那我一开始也是觉得奇怪了，怎么会有这么多问题？嗯<笑>，刚开始要当教练的时候，也是会有很多觉得很奇怪的事情发生，就是是我们觉得，哎、欸，这个不是就是一二三四五就会有六这个答案嘛？为什么他们会二都下不去？所以，其其实我在学的时候也会觉得，哇，也蛮受打击的。<笑><笑>我不晓得是我不知道你有没有这个感觉，不晓得是我的问题，还是我们这个练习对话的这个呃教练同、呃、同彩的问题，<笑>所以有时候蛮打击自己的
1: 。<笑>而且我觉得啊，就是资历越深的、啊、越有这种问，越有这种状状况。我想也许不叫问题，因为。我们、就是、就是都去解决问题、解决事情，所以就很容易就找到了。哎，对，就像您刚刚说的，一二三四五，就这个步骤嘛。所以当别人来问，呃，就是起开启一个对话的时候，我们好像很快的就去连接了一些过去的经验，然后那个所谓的一个纯然的好奇真的就不见了。我记得刚开始在 P.O. Coaching 的时候啊，那个我的对我都觉得对我的客户很不好意思，因为我好像都带着一些已经有的想象。去问问题，所以那时候也真的是很惨烈。能够这样子后来活活下来，真的还不容蛮不容易的。
0: 对，我们有共同的经历，觉得自己好像不太会问东<笑>问问题，也听不太懂对方在讲什么。怎么会这么多问题发生？这样子，就就是在这过程中，我自己之前在学习的时候也有这样子的感觉，所以我就更也蛮好奇的。是因为你刚刚是说，同时它也影响到了改善了你的亲子关系嘛？嗯嗯，它是怎么发生的？你可以多谈一些吗
1: ？啊，这个也是蛮有趣的哈、哦，就是在这边自我揭露，不晓得哪一天被我孩子听到会不会不好意思、啊。嗯<笑><笑>、呃，就是我孩子都大了，我孩子都二十几岁了、啊。小时候的部分的话，我们关系很亲密，为什么？因为好像都是一个妈妈主导，我就是一个。家里的 CPU， 我孩子呢，基本上就是如果即使他们在国中以前，我都还会念故事给他们听，然后睡睡觉，这样晚上都会陪着他们。可是当他们呃越来越大了之后，因为你知道吗？我不知道跟他们聊什么。我为什么会这样说呢？就是说我不知道跟他们聊什么，为什么呢？因为我就发现了那个差异，就是好像都只会说道理，好像就是都是我为主动，然后我去。我去告知的，好像很容易做，但是当他们长大了之后，我觉得这个发话权要来自于他们。但是好像当时我的时候呢，就很容易变成是句号。嗯嗯所以当我后来我学了这个教练之后，我就反思，我就发现说，哇，其实就是我很不好聊，我好像是一个句点王。<笑><笑><笑><笑><笑>然后我就觉得，哎，那、啊、理所当然就这样啊，就那样啊，然后<笑>。那以前小时候可能没有问题，为什么？因为他们就是被妈妈带着走嘛，对不对？哈，然后妈妈因为有很多的爱，所以大家就也相处上不会有问题。但是当大了之后，就发现，哎，就存在了一些，我觉得会有一些，这不叫隔阂，而是我觉得就变得慢慢的有一些比较距离。当我学了这教练，我把它有一些些，我不敢说我很会用，但是我就慢慢的就是学习了好奇，或者是变成比较好聊的时候呢，我觉得孩子会把我当成是朋友。嗯,嗯,嗯，然后尤其是我女儿在加拿大，她其实我们聊起来的时候都可以蛮的聊得蛮，真的是蛮亲密的。然后她也知道说妈妈一直在支持她，然后甚至我记得她上礼拜论文刚考过她，她她就她就说了一句很感动的话，她说，哦、嗯，她第一时间就打电话给我，然后我就说妈妈很开心，你第一时间就跟我讲，她就说好消息就要跟好朋友分享啊。<笑>你是长，你知道<笑>我当下其实是很感动的，然后我有點无言、嗯。对，但是其实我我自己反思，就是、嗯、我觉得那个教练的给自己的反思或者自己的学习的历程真的很大
0: 。
1: 嗯，然、嗯、后<笑>我不知道会不会说的太多了，真的刚好想到嗯
0: <笑>嗯。嗯，不会，我觉得就是说，你的女儿这样子回馈你，真的是非常的感动，就是已经不是亲子关系了，而是我们是平等的朋友的关系。然后他愿意跟你分享他的喜悦，呃、哦，这个其实我们在教练的这个技能里面其实也有这样子、啊，只是说因为我们平常不会注意到这一块，但是事实上你做到了，而且特别是你的女儿给你这样子的一个回馈，哦，你就真的会非常的感动的
1: 。真的，谢谢你，哎，又好像让我想到了教练的技能非哈，没、嗯、
0: 错。<笑>你是职业病，你只要回到技能<笑>、啊
1: ，完全把那个框架埋在自己<笑>那个已经内化了
0: 。对，就是之前也有看过，就是你可能在某一些领域里面有一些分享跟回馈，我就觉得说，哎、欸，你在这个教练这个部分，确实是有一些独特的部分，所以我也蛮好奇，说你是平常这个教练的专业，你都会用在哪些领域？除了跟亲子啊？的部分，那你还有同就是把它运用在哪一些面向呢
1: ？我觉得用最多的好像是自己生活的日常，嗯
0: ，
1: 就是说，其实我还蛮蛮喜欢学习的。可是你知道吗？我以前也会去，就是学很，就会去看很多书。那比如来讲，哎、欸，我开始接触就是不管是说萨提尔的那个亲子关系相关的书籍，好，或者是一些就是教练领导力之类的书籍。那时候我在看的时候。其实我都会用脑理解条条款款的看下来，尤其是那个是看萨提尔的亲子关系的书籍的时候，你知道吗？其实我看的时候只是那个书书上面的文字，可是当我学完教练这两年之后，我再回头去看的时候，我发现不一样了。我发现我是用心，而且我比较知道他在讲什么，那他就不再只是脑理解，而是好像真的可以去联结很多。很多他所提到的一些举例的时候，我可以用心去感受，嗯、所以我觉得我把心打开来了。我也觉得说，蛮多的运用会在自己的生活的日常，还有就是延伸的学习，这是其中一个。我觉得对于自己来讲，其实还蛮真的蛮感恩的，而且还觉得哇，这个眼睛都长得不一样
0: 了
1: 。<笑><笑>其实我还有一个，哦，因为其实我现在在做一些就是 EAP 的服务。来对话的人，因为有一些，我也做劳资顾问，可是还有的话，更多的议题会是在那个职业的部分。那举我来讲，像说遇到一些跟老板相处，或者是他自己不知道他何去何从。嗯，其实我发现我都会跟他们介绍，就是说呃，咨询师跟顾问师跟教练的不同。其实坦白讲，这个服务了一块这样子八个月的时间哦，我发现用教练的会谈的方式是带给他们最大的成果。然后我也记得去年在十二月三十一号的时候，我有一个客户，那他在那一天晚上写了一封信给我，他跟我说，其实他获得了公司的 promo， 然后他长期的一个管理议题，然后也解决了。其实我真的很感动，那时候收到那个，我真的有点要掉眼泪。我就觉得哇，原来自己的贡献、自己的学习可以带给别人这么大的一个帮助，或者是这么大的好处，其实真的是觉得很棒，然后也很感恩。
0: 大概就这些吧，嗯<咳>，疫情一开始之后，这整个劳资的这个议题就会蛮多的一个状态。那尤其是几年下来，然后到现在的一些整个经济的呃一个转变，所以其实，在员工的心态上面，就是心境上面有一些很大的一个不一样。所以这个 EAP 这个部分，确实是，尤其是你又是人资。管理部的副总，所以这个部分又会是你非常需要去聚焦的一个领域嘛？在这个，因为之前有一些 EAP， 就是一些企业他们提供的一些 EAP 也有就是提供教练服务去做一些新灵的一些就是 Life Coach 的部分啊。因为我看了一下，你自己好像就是在做职业教练、Life Coach 跟领导力教练，最主要目前是这三个方向嘛。嗯，对，所以对，所以 EAP 可能也就涵盖这么这几个领域。你你这个 EAP 是你们企业吗？还是说你还有扩及到其他的不同的产业
1: ？是外部的
0: 啊、哦，外部的，嗯，对，嗯嗯，那真的是帮助到非常多的人了
1: 。我记得各管中心有回馈给我，我记得有一个他在海外派驻的一个台干，嗯、那其实我们聊了蛮多的，但是他就一次会谈。那就让他其实有了很大的改变，而且我其实最后的结果并不是很清楚，那是透过就是各管事那边反馈回来的。我就觉得哇，就是真的都可以想象到这位台干他在海外这么多年下来，然后有一个转变，就是竟然可以透过一个会谈让他看到他身上已经已经早就已经具备好的能力了。所以我真的更深信这种赋能 empower 的这件事情，它真的是很巨大，而且很有贡献力的。
0: 真的就是说，在他们需要的时候，你适度提供他这个支持。其实我觉得这个对一些外派的这个高管，其实是在心灵上面有很大的一个鼓舞。这、就是我自己之前的一个经验，也分享给你在参考。这样。哇、wow.。那么，呃、嗯，对，最后我想问一下，就是说是什么样的信念？来一直支持你，会持续在这个教练的领域上面去投入
1: 。我真的还是一个蛮蛮青涩、蛮青涩的一个教练啦。然后我觉得，虽然取完证了，可是，在取完证之后，更会觉得自己的不足。我就回想到说，我记得我当初刚,刚开始上课的时候，我曾经听过 ICF 主举办的一个 MCC 大师的开讲。那时候里面提到了好多树跟道的这两个概念。我就觉得说，其实，在取证前，我们一直在学的，好像都是这些术的部分，这些框架、这些条款。就像刚提到说，不会问问题，马上卡死。<笑>然,后然后，经过了两年几百个小时的练习之后，似乎也比较知道怎么去掌握了。可是，接下来的部分，我觉得这个道的部分，这个道的部分，其实它好像是一个无止境的，然后它是一个你要不断的去淬炼，然后你要不断的去体验。然后你才会有更多的一个生命的历程，或者是才能够有更多的获得。这个获得的部分，我自己是这样形容，我就觉得我有想过，说我到底在追求什么？可是我想要的就是，其实触发我来学教练一样的，就是我想要的是让自己成为更好的自己。所以透过这个教练的学习，我总我我可以用这样来形容，我觉得它好像是一个。是一口深不见底的井，然后我不断的往里面钻，然后往里面挖的时候，我觉得我气取到的每一口，它都是甘甜的。虽然学习的过程它其实还蛮辛苦的，但是我是觉得它真的很美好。然后我们好像就坐在这一条道的路上，持续的前进，然后还有这个周遭有认识这么多的，就是呃 peer 的口同伴，那我就觉得。嗯，真的可以让自己的生活更丰富，然后也往更好的自己前进
0: 。今天非常呃感谢呃莫妮卡的专访，非常谢谢莫妮卡来这边就是分享你的这个教练的学习历程。再次的感谢莫妮卡，就这个30分钟的这个访谈，我感觉到莫妮卡是一个很愿意展现自己的好奇心，然后愿意用心感受你的客户。然后展现支持的一个教练，也因为为了要希望自己能够成为更好的自己，持续的在这个教练上，呃，教练领域上面持续的投入、持续的付出。我非常谢谢莫妮卡今天接受我们的访问，我们下一次再见，谢谢。
1: 好，谢谢理事长，谢谢大家。谢谢好，拜拜
0: ，拜拜。